0: Hallo beim Leben pur Unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Herzlich willkommen zum Leben pur Podcast. Folge 103. 103 schon?
1: Ja, wir oh, haben das Jahrhundert überstanden und sind jetzt im
0: neuen Jahr. Ja, also Jahrhundert meinst du, das die 100. Folge? Genau. Ähm, ja, ähm, wahrscheinlich werdet ihr gemerkt haben, dass wir fast ein halbes Jahr keine Episode aufgenommen haben. Das hat eigentlich nur einen einzigen Grund.
1: Welche denn? Wir hatten keine
0: Reise gemacht? Mm, wir waren schon unterwegs, aber wir haben ja eine ganz große Reise vor uns. Wir wollen ja im August auf, unsere, auf unser großes Abenteuer, auf, glaube ich, auf unser größtes Abenteuer eigentlich oh, ja. ähm, gehen und sind tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten noch mal richtig intensiv dran gewesen zu arbeiten, um die Reisekasse aufzufüllen. Plus unsere Reise auch vorzubereiten. Ganz genau. Und wir hatten einen Plan. Und wir hatten einen Plan und wie das so ist im Leben oder im, im, im Leben der äh, momentanen Zeit, ähm, werden ja Pläne gerne mal umgestoßen. Aber wir haben gedacht, wir mir Zeit, wir sind jetzt hier zu Hause, wie viele von euch wahrscheinlich einfach nur zu Hause sein müssen, um, nehmen wir euch mal mit und wir wollten, so war der Plan, auf der internationalen Tourismusbörse, auf der großen ähm, Reisemesse in Berlin, und zwar war das letzte, wäre das letzte Wochenende gewesen, wollten wir eigentlich mit einem riesengroßen Paukenschlag unsere Reise verkünden und auch darüber berichten, Hintergrundinformationen geben und so weiter und so fort.
1: Genau, wir hatten ja auch auf Instagram und so auch angefragt nach Fragen, was interessiert euch und so weiter und wollten diese Fragen dann an dieser Messe auch ein erstes Mal beantworten, plus natürlich weitere kleine und größere Infos dazu. Bekannt geben.
0: Und ähm, das ist ja nicht, hat ja nicht stattgefunden aufgrund des C-Wortes. Genau. <lacht> ähm, ähm, wie sagt man so schön? Ähm, es gibt, also wahrscheinlich, wenn ihr es jetzt aktuell hört, die Folge, dann wisst ihr natürlich, dass es um das Coronavirus geht. Wenn ihr die Folge in zwei, drei Jahren hört, dann werdet ihr sagen, ach ja, da war ja was damals. Ich hoffe, so wird es sein. Wir hoffen es alle. <lacht> genau. Jetzt suche ich gerade die Fragen. Ich habe nämlich einen ganzen Sack voll Fragen von euch äh, gesammelt.
1: Also vielleicht grundsätzlich mal ein Einstieg. Was ist denn das für eine Reise? Was habt ihr denn vor? Also wir haben vor, eine große Reise zu machen. Wir haben vor, Wohnung aufzugeben. Wir haben vor, den Job nur noch am Rande zu erledigen und eigentlich den Rest der Woche unterwegs zu sein.
0: Und Moment, wenn jetzt Kunden von mir mithören, wenn ich, ich, ich ich arbeite nicht am Rande, sondern ich nehme mir dann ganz genau Zeit dafür. Ich werde immer noch gute <lacht> Arbeit abliefern. <lacht> Aber, ähm, ich natürlich auch. Äh, aber wir werden, ähm, wir haben das Ziel, es ist, ungefähr auf 20 Prozent runter zu reduzieren. Das bedeutet entweder einen Tag pro Woche oder eine Woche im Monat. Genau. Und den Rest werden wir ähm, reisen. Momentan sieht es äh, merkwürdig aus. Das Gute daran ist, dass wir bis heute eigentlich noch gar keinen Plan hatten, außer dass es am 1. August losgeht.
1: Ungefähr 1. August und dass der erste Stopp. Der erste Meilenstein wird Berlin sein. Und das sind 1000 Kilometer von uns, von Bern. Genau. Welche Route dorthin war noch komplett offen und auch die Route danach, für die nächsten Monate, da war alles komplett offen. Wir haben mit Absicht eigentlich nichts geplant. Das Keine, ist unsere genau. Reiseart.
0: Wir, haben, ja, wir wollten nicht schon Visa beantragen und so weiter und so fort. Und das spielt uns jetzt gerade in die Karten, weil es tatsächlich auch äh, so aussieht, dass wir auch Berlin vielleicht nicht erreichen werden aber wir wollen mal jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Wir nehmen euch einfach mit auf unsere Vorbereitung, auf unsere Ideen. Und wenn ihr Lust habt, fragt einfach weiter, schreibt uns per E-Mail per e oder per Instagram. Instagram ist glaube ich noch immer am besten bei uns. Oder E-Mail. Genau. Wir haben ein paar Fragen von euch bekommen und die würden wir mal einfach der Reihe nach durchgehen. Die erste Frage ist, wie kommt man eigentlich auf so eine Idee?
1: Das muss ich eigentlich meine Frau fragen, weil sie hatte die Idee, sie hat mir mitgeteilt, dass sie eigentlich schon immer reisen wollte. Ja. Und also ich die, deine dann, Frau bin ich? Genau, okay. und, und ich habe dann eigentlich immer gesagt, wo willst du in den nächsten drei Wochen hin? <lacht> <lacht> und
0: das hat er sie nicht gemeint, oder? Ne, ich habe immer gesagt, wir müssen eine längere Reise machen und dann hat er irgendwann so nach einem halben Jahr gesagt, ja, so für drei Monate, das kriege ich schon hin, ein bisschen ein bisschen längerer Urlaub und ein, so eine Art Mini-Sabbatical und dann irgendwann äh, ist es aber dazu gekommen, dass ähm, du auch gesagt okay, jetzt kann ich, ich, ich fühle mich bereit, eine längere Reise zu machen.
1: Genau, ich brauchte ein bisschen Zeit, ich hatte diese, äh,
0: Entschuldigung,
1: Gesundheit, ich hatte diese Überlegungen noch nie gemacht, ich hatte mhm. mir das noch nie zugetraut und, äh, musste zuerst nachphilosophieren, was das be wirklich bedeutet, wirklich im Detail und äh, was ich damit äh, erreichen kann und was ich dabei hinter mir lassen sollte. Und äh, ja, das hat dann doch ein paar Monate gedauert und mit vielen Gesprächen mit dir äh, konnte ich mich dann damit sehr ja. gut anfreunden. Und äh, inzwischen ist wirklich... Äh, Leib und Seele übergegangen, würde ich sagen.
0: Eine große Vorfreude. Wir haben uns auch sehr viel vorbereitet. Wir haben auch in, in dieser Phase, eigentlich kommt das ein bisschen aus dem Business, so Pro- und Kontralisten gemacht und so und auch die Worst Cases alle mal durchgeguckt und haben uns dann einfach auch hingesetzt und haben gesagt, okay, was wäre, wenn einer unserer Eltern zum Beispiel jetzt ein Pflegefall wird oder wenn wir zurück würden wir zurückgehen, würden wir nicht zurückgehen und so weiter und wenn so fort. Wenn wir den Job finden und, und, und <lacht> ja, solche Fragen, die ja.
1: für ein Schweizer, der ein bisschen... Äh, einfacher war, ähm, sich überlegt hat.
0: Einfacher würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, äh, also der, der gemeine Schweizer, also den ich ja jetzt hier vor mir äh, sitzen habe und den ich <lacht> auch geheiratet habe, der hat schon ein ziemlich großes Sicherheitsbedürfnis. Und ich eigentlich auch, aber ich habe eher die Sicherheit, das Sicherheitsbedürfnis, dass er bei mir ist. Und es ist egal, in welcher Situation wiederum. Also mir geht es da eher so um dieses Miteinander-Sicherheitsgefühl und ich glaube, dir ging es eher um, einfach tatsächlich um ein wirtschaftliches oder um ein, dieses typische, ähm, was ist mit der Rente, was ist mit dem, mit dem Lohn und so weiter und solche Sachen. Genau, also warum ich darauf gekommen bin, du hast ja gesagt, die Frage müsstest du eigentlich mir stellen. Ähm, ja, ich, es ist gar nicht so einfach für mich äh, zu sagen. Ich glaube, ich habe schon ewig eine Sehnsucht gehabt und wenn ich ganz ehrlich bin und so ein bisschen tiefer in mich reinrutsche, so merke ich, dass ich... Ähm, die Zeit, wo, wo meine Freunde, Freundinnen, Kollegen früher, so zwischen zwischen 17, 18 bis, weiß ich, vielleicht 25, wo die so Reisen gemacht haben, wo die Weltreisen, auf Weltreisen waren, wo die unterwegs waren, wo die sozusagen sich die Welt äh, für sich entdeckt haben, da war ich eigentlich verheiratet, hatte ein Haus. Wir hatten zwei Kinder und ich glaube, ich habe so den Wunsch, da noch so, so einen Teil nachzuholen oder nachzuholen. Wenn am Ende des Lebens sozusagen alle Bereiche abgehakt werden müssen, ich glaube, ich muss den nochmal abhaken. So, und das fühlt sich für mich gerade gut an, den zu machen. Wir wissen auch nicht genau, wie lange unsere Reise gehen wird. Wir haben die Wohnung jetzt gerade gekündigt, vorgestern, ne? zum 31.07. Auch eine äh, emotional intensive Geschichte für mich und für dich nicht so, ne oder?
1: Nein, für mich äh, nicht so.
0: Okay, ja. für mich schon, weil die eine sehr, sehr sehr schöne Wohnung und, und für mich ein schöner Ort, wo ich sehr, sehr reifen konnte und wo ich auch zur Ruhe kam und so weiter. Und ähm, Aber dieses Wohnung kündigen bedeutet also wirklich auch ein richtiges Loslassen. Das üben wir jetzt Tag für Tag, jedes Mal mit irgendeinem kleinen Ding. Ähm, ja, und, und das fühlt sich gerade für mich ziemlich rund an. Genau. Also, nächste Frage war, also wir, wir sortieren jetzt einfach mal, die sind nicht so wirklich sortiert von euch, sondern ihr habt also unsortierte Fragen geschickt. So. Habt ihr gespart oder oder weitergegriffen? Wie finanziert ihr das?
1: Also wir haben gespart. Unser Plan ist aber auch schon mindestens vier Jahre alt. Also wir überlegen uns und organisieren uns und sparen auch seit vier Jahren. Und ja. zu Beginn war es schwierig. Es hat ja nicht viel geklappt diesbezüglich. Und mit den Jahren ist es dann immer besser geworden. Wir konnten uns besser drauf einstellen, was wir erreichen wollen und dadurch auch eher überlegen, wenn wir was zu bezahlen hätten, äh, ja, wollen wir das überhaupt noch oder
0: können wir okay. darauf verzichten. Genau, wir haben ähm, uns einen Plan gemacht, wie viel wir etwa brauchen, wenn wir ungefähr ein Jahr unterwegs sein mit wollen. Genau. Wir wollten ja ursprünglich mit dem Wohnmobil unterwegs sein.
1: Genau, das war eigentlich unsere Idee, die essen
0: drei von vier Jahren sozusagen. Genau, wir wollten mit einem Camper oder mit einem Van oder irgendwie, oder... Als ich dann gemerkt habe, dass Gerd äh, so gar keinen Bock hat auf Schrauben, äh, war eigentlich dann klar, dass wir mit einem neueren Van fahren, lieber ein bisschen mehr Geld investieren, aber nicht jede an jeder Ecke irgendwie schrauben müssen, weil ich wollte unsere Ehe auch nicht äh, gefährden, weil wenn so zwei so Naja, und dann haben wir letztes Jahr uns entschieden, dass wir mit dem mit den Motorrädern gefahren, haben uns dann zwei neue Motorräder gekauft, weil wir halt auch nicht da schrauben wollen, so richtig viel.
1: Vor eineinhalb Jahren war das eigentlich schon, nachdem wir in Laos mhm. ein bisschen Motorrad gefahren sind und du richtig Spaß gekriegt hast.
0: Ganz genau. Und, ähm, aber die Frage war ja, äh, sparen oder nicht sparen. Wir haben tatsächlich eine Summe uns festgelegt, aber über die einzelnen Summen wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber wir haben eine Summe festgelegt, wo wir sagten, okay, in, wenn wir ein Jahr unterwegs sind, brauchen wir so und so viel Geld haben das denn sozusagen, äh, haben uns sehr, sehr viel informiert, was andere etwa brauchen. Da geht es von 15 Euro pro Tag pro Person bis 100 Euro pro Tag pro Person, je nachdem, wie man unterwegs ist. Wir sind jetzt nicht die total low budget Reisenden. Wir sind aber auch nicht die, die immer ums Fünf-Sterne-Hotel gehen und haben uns da so ein bisschen orientiert daran und haben das mal hochgerechnet, haben auch gleichzeitig geschaut, okay, wir wollen trotzdem Krankenkasse weiterzahlen und so weiter.
1: Ja. Und, ähm, und <lacht> was, was eigentlich zu Beginn, also die ersten drei Jahre noch der Fall war, wir wollten gar nicht arbeiten und ja. haben in diesem Sinne wirklich geschaut, dass wir ein Jahr ungefähr ähm, ohne Arbeit auskommen. So viel wie möglich sparen sozusagen. Genau. Und ähm, jetzt hat sich das ein bisschen geändert, dass wir gesagt haben, ungefähr 20 Prozent würden wir noch arbeiten wenn, während äh, der Reise und das hat natürlich unser Budget nochmal stark äh, vereinfacht.
0: Ganz genau. Und wir haben tatsächlich uns einen Sparplan gemacht. Wir haben gesagt, okay, ich muss wir müssen in jedem Jahr so und so viel sparen. Haben das auch gut hingekriegt, haben wirklich Geld zur Seite gepackt. Also jede Rechnung, die gekommen ist, also wo Geld, also ich bin ja selbstständig, wo Geld reingekommen ist, ähm, habe ich eigentlich einen großen Teil davon auf das äh, Sparkonto getan. Und wir haben das ganz gut hingekriegt, dass wir eigentlich, gut von deinem Geld mehr oder weniger leben konnten. Und genau. ich habe sozusagen nur noch das bezahlt, was so gefehlt hat. Ja. Und dann haben wir einen großen Teil auf das Sparkonto gepackt. Hat sich irgendwie gut angefühlt. Und ist auch ein schönes Zeichen, wenn du plötzlich nach einem Jahr merkst, wow, wir haben echt da was gespart und haben aber trotzdem gut gelebt. Wir haben also, wir haben, was wir gut gemacht haben, wir haben nichts mehr Neues gekauft. Also wir haben zwar Reisen gemacht und wir sind auch viel unterwegs gewesen. Aber wir haben kein Zeug mehr gekauft. Also
1: Außer würde, was wir mit der Reise dann auch mitnehmen würden. Nur solche Dinge haben wir noch gekauft. Ja klar, und genau. was, was jetzt wirklich für die nächsten Jahre, die wir noch in der Wohnung leben, wirklich notwendig war. Weiteres haben wir wirklich nicht mehr gekauft.
0: Genau, also wir haben zum Beispiel jetzt nicht irgendwie noch wieder neues <lacht> Dekozeug gekauft ja. oder neues Kissen oder neue Decken oder so. Also wir haben gerade heute darüber gesprochen und wir können
1: uns nicht erinnern, was wir für die Wohnung in den letzten vier Jahren wirklich gekauft haben.
0: Mhm.
1: Also wir haben das Gefühl, eigentlich nichts.
0: Außer wenn mal was kaputt war, dass wir es ersetzen mussten. Aber auch genau. da haben wir versucht, na gut, dann ist es jetzt weg. Wir brauchen es denn nicht nochmal neu kaufen. Wir haben <lacht> Geschirr, Besteck und solche Sachen. Gut, alles super. So, also wir haben den ganzen Sack gespart. Hoffen, dass wir damit einigermaßen auskommen. Dass wir jetzt noch arbeiten, das ist eher da, daran gelegen, dass weder Gerd, sein Chef, noch meine Kunden mich wirklich gehen lassen wollten. <lacht> und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir halt so ein Zwischending. Und unser Sohn hat einen tollen Satz gesagt, als, er, als ich sagte, du wir haben sogar, du hast sogar eine 20% Anstellung kannst du behalten und ich kann halt 20% bei den Kunden arbeiten. Und er sagt ja, never ending traveling. So. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich könnt ihr ja durchaus recht haben, weil dadurch sozusagen ja auch immer wieder eine Einnahme kommt für die laufenden Kosten, Versicherungen und Steuern und so. Passt irgendwie ganz gut. Also, das zu dem Thema. Dann war eine Frage, mit so wenig Gepäck reist ihr,
1: ja, also wir haben zwar zwei Motorräder und nicht nur eines, aber ein Motorrad ist halt doch sehr stark beschränkt, was also er an Gepäck mitnehmen kann. Also zum Beispiel das Lieblingsgerät meiner Frau, Herbert nennt, nennt sie ihn, ist so ein Thermomix-Gerät und das hat einfach
0: keinen Platz. Also der hat natürlich Platz, wir müssten dann einfach andere Sachen dalassen. Das Problem ist, wir finden nirgendwo genug Strom. Und den kriegt man nicht mit der Batterie geladen. Das ist das Problem, nicht der nicht der Platz. Da hast du einfach das völlig falsch verstanden bis jetzt.
1: Ich habe das völlig falsch verstanden, aber <lacht> es gibt einfach ganz viele Dinge, die, die man einfach nicht mitgehen nehmen kann. Also nur damit ihr euch einen kleinen Eindruck machen könnt: äh, Kleidung, drei Unterhosen, drei Paar Socken, ein paar Jeans, vielleicht zwei drei T-Shirts, noch ein bisschen einen wärmeren Pullover und das, das. und eine Jacke und dann eigentlich die Motorradkleidung. Und äh, das Wasser ungefähr, ähm, viel mehr an Kleidung pro Person ist dann nicht dabei. weil Wir wollen auch mit Zelt reisen und mit Schlafsack und mit Küche eigene mitnehmen. Also all diese Dinge müssen dann auch noch Platz haben und dann ist doch der Platz sehr, sehr schnell weg.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja jetzt in Norwegen gewesen und haben ja dort äh, schon mal so ein bisschen ähm, auch Regen und so weiter. Also wir mussten ja auch Regenkleidung mitnehmen.
1: Genau, also die letzte Reise, die ihr gehört habt,
0: vielleicht auf dem Podcast, die war ja die unsere Testreise. Und, und da muss ich sagen, wir haben immer noch Platz gehabt. Also wir haben jetzt nicht irgendwie großartig. Ähm, ja. Also wir wollen noch zwei Koffer dazu kaufen, also noch so zwei so eine Top Cases, die oben drauf sind. Genau. Und das, also also ich glaube, wir haben echt, äh, wir haben genug Platz. Also ja. wir sind auch schon mit einem Motorrad für zwei, Person, mit zwei Personen gereist. Also es ist so,
1: wenn man drei Wochen mit einem Motorrad und zwei Personen reist und Zelt dabei hat, damals, damals hatten wir nicht die Küche dabei, ähm, dann äh, weiß man eigentlich, okay, wenn man es drei Wochen kann, dann kann man es auch drei Jahre. Es ist eigentlich nicht so ein großer Unterschied. Außer man hat wirklich Probleme in diesen drei Wochen und sagt, oh, endlich ist es zu Ende, dann sollte man sich das überlegen. Aber sonst äh, <lacht> ja, ist es eigentlich schon so, dass wenn du drei Wochen schaffst mit Kleidung, wir hatten damals sehr wenig gekocht, deswegen war das ein Faktor, der, den wir noch nie richtig getestet hatten, aber Zelt und so weiter war auch schon dabei.
0: Genau, also ich glaube, wir haben wir es gut, wir können aber auch ziemlich gut ähm, minimalistisch reisen, also das glaube ich schon. Allerdings, und jetzt kommt ein großes Allerdings, ich habe keine Ahnung, wie das denn wirklich ist nach einem halben Jahr, ob du dich wirklich mal einfach eine neue Jeans haben willst oder ob du nicht wirklich mal so die Schnauze voll hast von dem Minimalismus. Oder vom anderen Partner. Wie viele andere Partner hast du denn? Naja, von dir. In diesem Sinne von
1: meiner Seite oder umgekehrt? Also das
0: kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Aha. Das Thema wäre jetzt also abgehakt. <lacht> Gut. Da passt vielleicht gerade die nächste Frage. Ist das nicht alles viel zu gefährlich?
1: Also, ich habe keine Angst. Ich weiß nicht, was jetzt gefährlich sein will, nur weil die Medien irgendwas erzählen, was, was gerade irgendjemandem passiert ist, aber den anderen 38 Millionen nicht. Deswegen ist die Welt noch nicht gefährlich. Also, ich finde die Frage ein bisschen überbewertet.
0: Ich glaube, also, ich kann das verstehen. Ich glaube nämlich dahinter steht die Frage. Ich habe nämlich auch die Frage gestellt bekommen. Oder nicht die Frage, sondern die, den Ausruf. Boah, seid ihr mutig? Ich glaube,
1: ja. äh,
0: ich, ich glaube, es gehört ein bisschen zusammen. Ne? Das eine ist, boah, seid ihr mutig oder ist das nicht gefährlich? Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, wie die Menschen selbst sich ihr Reiseverhalten und ihren, ihren, ihre Flexibilität, ähm, bewerten Und ich glaube, wir sind da beide ziemlich flexibel und, und, und können die Sachen auf uns zukommen lassen und kann, können denn, haben auch ein großes Vertrauen in uns. Und wir haben auch ein ganz, ganz großes Vertrauen in die Menschen da draußen.
1: Mhm. Und ich glaube, der Spruch mit dem »ist das mutig« betrifft sehr, sehr oft eigentlich das Loslassen von dem, was man allem hat ja. und gar nicht vom Entdecken von dem, was man alles erreichen wird. Also das heißt, mhm. äh, die Leute haben eher Angst, oh, uh, dann habe ich vielleicht keine eigene Wohnung mehr, kein eigenes Bett mehr und so weiter, als ähm, wow, ich sehe jetzt diese Berge und diese Seen und dieses Meer und kann jeden, wenn ich will, an jedem Tag äh, irgendwo anders aufwachen. Das ist eher, glaube ich, der Gedanke, den die Leute haben, wenn sie sagen, wow, das ist mutig oder ist das nicht gefährlich.
0: Also das sind, ähm, aber das ist, finde ich, eine total ernst zu nehmende Frage auch, weil ähm, in gewissen Bereichen geht es mir ja genauso. Und in gewissen Bereichen bin ich ziemlich flexibel. Ne? Ja. Also zum Beispiel, wenn mein Computer nicht funktioniert und, und du sagst, nee, dann müssen wir halt ein neues System daraus spielen. Das will ich auch nicht. Ich, ich, ich will, dass das immer genau so funktioniert, wie es ist. Dann, dann bin ich safe, dann bin ich gut, dann kann ich gut funktionieren und so weiter. Und deswegen kann ich das ganz gut verstehen, wie, wie das anderen geht, die vielleicht sagen, nee, ich brauche wenigstens meine häusliche meine Homebase oder so. Das, also ich verstehe die Sorge oder die Frage sehr gut. Ähm, nur wir, wir uns können halt einfach sagen, wir vertrauen darauf, ähm, was da draußen auf uns wartet. Und ich glaube auch, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, den haben wir uns ganz klar auf die Fahne geschrieben, wir gehen nicht weg von, sondern hin zu. Also wir arbeiten super gerne, wir leben in dem, meiner Meinung nach dem schönsten Land der Welt. Wir haben die größte Sicherheit, die es gibt, sofern man von Sicherheit sprechen kann. Wir haben tolle Aufträge, wir haben tolle Kunden, wir haben tolle Freunde, wir haben, wir haben keinen Grund, das hier zu verlassen. Dieses typische, oh, ich muss raus aus dem Land und ich muss raus aus dem Hamsterrad. Nein, das könnten wir alles auch hier klären. Wir könnten jetzt hier auch auf 60 Prozent runtergehen. Wir könnten hier auch weniger arbeiten und würden immer noch super leben. Wir gehen nicht weg von irgendetwas Schlechtem, sondern wir gehen hin zu einem Abenteuer. Wir gehen hin, zu neuen Erfahrungen. Zu neuen Erfahrungen. Wir gehen hin zu Natur, zu zu lustigen Erlebnissen, zu Menschen, die wir vielleicht nicht kennen, zu anderen Sprachen, zu anderen Temperaturen. Zu und und wir, wir erlauben uns aber auch zu sagen, vielleicht nach einem Jahr, nach einem halben Jahr, nach zwei Jahren, jetzt haben wir es gesehen und jetzt, jetzt wünschen wir uns vielleicht wieder hin zu einer Häuslichkeit. Genau. Also, das ist, glaube ich, ein, ein ganz anderes Mindset, was wir da mitbringen, wenn ich mal dieses Wort Mindset benutzen darf, weil irgendwie wird es ja momentan ziemlich oft benutzt. Aber das ist eine, eine Denkweise, die für uns, glaube ich, die Sache total vereinfacht und auch wirklich uns positiv in die Richtung schauen lässt. Ganz recht. Ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet, ist das nicht gefährlich? Wir sehen keine Gefahr. Und also, Ich meine, ich fahre jetzt seit einem guten Jahr Motorrad. Das ist für mich und für alle anderen Beteiligten nicht ganz ungefährlich. Also müssen wir mal so sagen. Okay, wie wollt ihr reisen? Haben wir also schon gesagt. Motorrad, wir wollen mit zwei Motorrädern reisen. Wir haben, falls ihr neu dabei seid, zwei tatsächlich. Wir sind diejenigen, die nicht die total coolsten Superschrauben mit irgendwelchen alten Tenere durch die Gegend fahren. Nichts gegen die, die sind wirklich gut. Wir sind die, die die völlig ähm, überdimensioniert mit zwei großen 1250er GS BMW GS äh, durch die Gegend fahren werden und dabei total glücklich sind, weil wir Nano neue Motorräder haben und hoffentlich die eine Weile halten. Genau. Genau. Also wir fahren mit zwei großen Motorrädern. Äh, wenn wir schon mit den Motorrädern dabei sind, äh, ganz kurz noch: Ich hatte schon erwähnt, dass ich ja wenig äh, Fahrpraxis habe und Gerd hat nur Straßenfahrpraxis. Wir werden so äh, Gott und die ähm, auswärtigen Ämter <lacht> das wollen. Wenn wir in, ähm, in diesem ersten Halbjahr noch, ich werde zwei und du wirst einen Offroad-Kurs machen, dass wir noch ein bisschen lernen, wie wir auf Schotter und auf Stein und auf Sand fahren werden und danach entscheiden wir auch so ein bisschen weiter, wie unsere Route sein könnte. Ob wir eher straßenmäßig unterwegs sind, weil es gibt ja wunderschöne Straßen, ähm, oder ob wir eher sagen, nee wir trauen uns auch ruhig zu, durch, durch Russland und Kasachstan zu fahren, also sofern jetzt die Grenzen auf sind, wir, wir diskutieren jetzt mal darüber überhaupt nicht, weil das ist eine Momentaufnahme und das kann nächste Woche anders aussehen und übernächste Woche schon wieder anders. Wir gehen mal davon aus, wenn wir losfahren, ob es in diesem Jahr ist oder ob es vielleicht erst im nächsten Jahr ist, Straßen werden bis dahin nicht besser oder schlechter sein. Ja. Ja, genau. Also wir machen noch Offroad-Trainings und wir machen dieses Jahr auch noch eine, Schräg ein Schräglagentraining, wo wir so ganz äh, viel lernen werden, wie, wie man sich in die Kurve legt und so weil ich glaube, mit so einer großen Maschine, das ist nicht schlecht, wenn man das nochmal so auffrischt oder neu macht.
1: Also genau. ich habe schon viele Kilometer auf dem Buckel, Ich war schon in den jungen <lacht> mit dem Motorrad unterwegs. Aber damals musste man keine Trainings machen. Man konnte einfach an die Prüfung. Und
0: wenn man zwei, drei Dinge
1: konnte, war alles
0: okay. Das ist bei mir auch so gewesen. Also ja. Schräglin-Training musste ich nicht machen. Genau. Gut, dann ist noch eine Frage, was macht ihr mit der Wohnung? Wir hatten das schon kurz ähm, gesagt. Wir haben jetzt die Wohnung gekündigt zum Ende Juli. Ja,
1: also es ist nicht unsere Wohnung, wir sind in einer Mietwohnung Richtig. und äh, werden, falls es Überlappungen gibt oder fehlende Tage, weil wir noch einen Unterschlupf brauchen, sonst bei meiner Mama noch genau. bleiben, wenn es nötig wäre. Und, äh, ja.
0: Oder wir haben natürlich, es ist jetzt Sommer und können Zelt. locker auf den Zeltplatz gehen, weil wir ja. wollten ja eh zelten und dann gehen wir halt äh, noch auf den Zeltplatz, wir haben ja alles dabei, wir sind genau. ja sozusagen voll eigentlich sind wir total autark dann, bis auf meinen Thermomix. Ähm, <lacht> Und was wir noch machen werden, wir werden jetzt in der nächsten Zeit irgendwann so einen, so einen Hobbyraum mieten, also wie so einen Unterstellraum. Es gibt es hier in der Schweiz relativ oft, dass man so ein Bastelzimmer oder Bastelraum mieten kann, der abgeschlossen ist wie so ein trockener Kellerraum, wo wir ein paar Möbel einstellen werden. Ein paar Sachen können wir bei Gerds seiner Mama unterstellen. Genau. Und dann, wir haben mittlerweile schon ziemlich wenig, wir haben sehr, sehr viel, ähm, ja, reduziert schon. Und äh, bei der Mama werden wir auch äh, Kleidung unterstellen. Also, weil vielleicht kommen wir mal zurück irgendwie oder zurückgeflogen mal für eine Zeit und dann haben wir wenigstens da unsere ordentlichen Klamotten. Ein Büro und so weiter wenn wir da unterstellen, dass wir da weiter arbeiten können. Also von daher sind wir ziemlich einfach unterwegs. Und jetzt haben wir heute gerade wieder ein paar Sachen noch bei äh, Tutti reingestellt. Also Tutti ist sowas wie, äh, ja, wie Börse, Ebay ja. wie eBay in Deutschland, also wo man sein Zeug oder, oder Kleinanzeigen wo man dann Zeug einfach reinstellt und, <lacht> ja. ja, da werden wir einige Sachen, ähm, jetzt noch loswerden. Also, aber die nahe zu verschenken. Ja. Ähm, die Route haben wir schon angesprochen. Wolltet ihr wissen, wie ist die Route? Keine Ahnung. Äh, jetzt gerade diskutieren wir überhaupt keine Routen. Weil alle Länder, die wir irgendwie auf der Liste hatten, weit erstmal so eine kleine Europarundreise fällt erstmal aus. Wir kommen momentan nicht weiter als, äh, innerhalb der Schweiz und, naja, dann machen wir halt eine Schweiz-Rundreise. Ist ja auch ein schönes Land. Genau. Äh, warum wollt ihr planlos reisen? Das ist wiederum eine schöne, spannende Frage. Ja,
1: also planlos, äh, das machen wir eigentlich schon seit vielen Jahren. Im Sinne von, wir wissen ungefähr, wo wir hinwollen, gehen dann dorthin und von dort an ist alles offen. Ähm, wir denken uns eine sinnvolle Route ungefähr aus, aber es ist nichts reserviert, nichts vorgeplant. Wir nehmen Sie es ist, wenn es... Wenn wir einem Ort sind, wo der erste Tag schön ist und wir Lust haben noch auf den zweiten Tag, dann bleiben wir dort noch. Und wenn es aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen gar nicht passt, dann gehen wir schon nach dem ersten Tag wieder weiter. Ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen unsere Art vom Reisen. Und das haben wir eigentlich schon die ganzen letzten
0: ja. neun Jahre,
1: ja. wo wir zusammen wohnen und leben, so gehandhabt. ja Mal mehr,
0: mal weniger. Ne? Also, genau. genau. wir haben äh, Manchmal muss man halt was planen, wenn man jetzt eine Fähre buchen will oder so. Genau. Ähm, weil wir halt auch damals immer noch auf die Ferien schauen mussten, also auf den Urlaub schauen mussten. Von den Kindern zum Beispiel. Oder auch von dir, wenn wir den eingereicht haben, dann mussten wir halt gucken. Aber jetzt ist es so, dass wir unterwegs sein können. Ähm, ich persönlich habe auch noch so das Gefühl, ich habe jetzt bin jetzt seit knapp 25 Jahren oder 24 Jahren selbstständig. Und du bist auch schon so lange am Arbeiten, du bist ja auch schon so ein alter Knochen. Ich habe seit Anfang an immer einen Plan gehabt. Ich habe gewusst, was ich nächste Woche mache, was ich nächsten Tag mache. Ich wusste sogar eigentlich schon, was ich heute vor, und was ich heute Nachmittag mache. Und ich habe so gerade so den Wunsch, mal erstmal so in den Tag hineinzuleben. Möglicherweise, und damit rechne ich, geht es mir ziemlich auf die Ketten, dass ich irgendwann sage, ich, ich, ich brauche wieder einen Plan. Und dann machen wir halt einen Plan, das ist auch kein Problem. Da sind wir auch tatsächlich, auch so selbst für diese Planlosigkeit haben wir keinen Plan. Wenn wir merken, es geht uns irgendwie nicht mehr gut mit irgendeiner Sache, dann sind wir ziemlich flexibel und können da ne? Oder?
1: Genau. Also was wir nicht möchten, ist eigentlich Kilometer schrauben. Also ganz viele Kilometer pro mhm. Tag erreichen. Wir haben das auch wieder mit der Norwegen-Reise sehr gut bemerkt, mhm. dass wir eigentlich sehr gerne bis ganz in den Norden gegangen wären und dann gesagt habt, ja, wir gehen nur bis 50 Prozent hoch. Und als wir es dann noch genauer angeschaut haben und losgefahren sind, waren dann nur bis 25 Prozent ja, hochgefahren. Genau. Und nach den drei Wochen Ferien haben wir eben noch das Gefühl gehabt, wir boah, sind viel zu schnell. Ja. Also, was wir gemerkt haben in der Norwegenreise, es gab einfach immer wieder Tage, wo wir höchstens eine Nacht an einem Ort waren oder vielleicht Maximum zwei Nächte aber wir denken, dass unsere Reise dann eher so sein sollte, dass wir das Zelt für drei Nächte aufschlagen, also dass ja. wir wirklich noch langsamer unterwegs sind. Das ist so unser aktueller Stand und unser aktuelles Gefühl, wenn wir natürlich irgendwo sind, in, in Nirgendwo und sagen, ja, ist uns zu langweilig, dann gehen wir halt trotzdem nach einem Tag. Ja. Aber da wir keine Zeitlimits haben, außer vielleicht irgendwelche Visa, die dann, ausgestellt sind, können wir dann schon sehr offen sagen: Okay, wir wir bleiben einfach so lange an einem Ort, wie es gerade passt, egal wie der Ort ist.
0: Ja, also da muss ich sagen, da, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Das ist für mich ähm, schön, so Sachen wie ohne Wecker zu leben oder also solche Sachen. Einfach fühlt sich gerade für mich gut an, aber auch da sind wir offen, wenn wir merken, nee, eigentlich so ein bisschen Struktur wäre schon wieder gut. Ja. Denn sind wir, also, wir sind sehr gut in Struktur. Also, von daher, das können wir gut abrufen an uns. Also,
1: wir werden ganz, ganz viel lernen. Und alles, was wir jetzt sagen, ist unsere Theorie. Ja. Und die Praxis wird dann zeigen, ob es für uns wirklich so ist.
0: Richtig. Wobei, wir haben schon so ein bisschen, wir können schon so ein bisschen auf unsere Erfahrung äh, zurückschauen. Aber natürlich wird es nochmal eine ganz andere Sache sein, auch den ganzen Tag miteinander zusammen zu sein. Ähm, das ist natürlich im Urlaub in drei Wochen oder vier Wochen alles okay. Aber wie ist es nach einem halben Jahr? Macht es uns stärker oder trennt es uns? Das gucken wir dann. Da bin ich jetzt offen. Ich habe hier noch eine Frage, was bedeutet Slow Travel für euch? Aber ich glaube, das hast du schon beantwortet ja, gerade.
1: Genau, würde ich sagen. Wir
0: würden gern auch mal an einem Ort drei, vier, fünf Tage bleiben, um auch mal richtig abzutauchen in die, in die, in die Städte oder in die Natur oder was auch immer. Das bedeutet für uns Slow Travel und es hat den großen Vorteil, das haben wir von vielen reisen gehört, es ist viel günstiger, wenn man an einem Ort länger bleibt.
1: Also es ist auch so äh, Slow Travel äh, heißt eigentlich für uns äh, auch, dass wir wirklich uns vorstellen können, dass wir auch, also wir werden langsam reisen, aber reisen heißt eben nicht Ferien und das bedeutet, äh, dass wir dann während dem Reisen auch irgendwann mal Ferien machen müssen und auch da werden wir wahrscheinlich dann das Ziel haben, nicht mehr wegzugehen von irgendwas, also hinzufahren zu irgendwas Neuem, sondern wir haben so viel Neues schon gehabt. Wir werden dann als Ferien wird bei uns wahrscheinlich dann auf der Liste stehen. Jetzt will ich mal drei Wochen an irgendeinem Ort sein und und nicht jeden Tag neu herausfinden, neu. wo ich die Brötchen kriege.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist auch so, dass man, also wir haben das, ich habe das in Norwegen gemerkt. Du hast in Norwegen, wenn du da durch die Gegend fährst. Du hast so viele Eindrücke und jeder Eindruck ist so wunderwunderschön, weil Norwegen ist einfach ein traumhaft schönes Wunderbar. Land.
1: Wunderbar.
0: Aber nach einer guten Woche, so nach zehn, elf Tagen, habe ich ja, ich muss jetzt mal eine Pause haben. Das muss jetzt auch erstmal sacken. Das muss jetzt erstmal aufgenommen werden. Weil wenn jetzt was Neues kommt, das ist wie so ein Glas, wenn was Neues eingekippt wird, der Rest plämpert raus und, und, und un, ungewertschätzt sozusagen. Genau. Irgendwie so. Das wünsche ich mir. Mal gucken, was war, wie wir das hinkriegen. <lacht> genau. Dann haben wir noch eine Frage, ähm, abmelden. Also äh, meldet ihr euch ab oder bleibt ihr in der Schweiz gemeldet und, 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 und. Ähm. Da haben wir eigentlich
1: zwei Dinge. Wir melden uns nicht ab, wir melden uns bei meiner Mama an. Ja. Plus äh, die Post, die melden wir digital an. Das heißt, wir haben jetzt schon die letzten Monate eben geschaut, alles was in den, unseren Briefkasten Kasten wandelt, dass das an die neue Adresse der digitalen Post gehen soll. Und wir werden dann auch eine Umleitung machen, dass ein Jahr ja. lang zumindest alles an diese neue Adresse geschickt wird.
0: Und da haben wir äh, noch was vor, dass wir euch da separat mal ähm, darüber berichten, weil da sind wir noch in einer Erprobungsphase, sind bis jetzt ganz zufrieden, aber wollen erstmal noch nichts dazu sagen, sagen wir dann, wenn es soweit ist. Mhm. Ähm, ja, nochmal zum Thema abmelden, nochmal ganz klar, ich werde, wir haben, wir haben lange überlegt, es gibt ganz viele Traveler oder auch so digitale Nomaden, wie sie sich nennen, die sich komplett abmelden aus der Schweiz oder aus Deutschland oder was auch immer und dann halt so ganz viele Umwege sehen und ganz viele günstige Versicherungen und was nicht alles. Und wir für unseren Teil haben gemerkt, es fühlt sich für uns besser an, in der Schweiz gemeldet zu bleiben. Ich habe meine Firma weiterhin in der Schweiz, Gerd ist weiterhin in der Schweiz bei dem Schweizer Arbeitgeber Angestellt, auch wenn es dann nur für 20 Prozent sind. Es fühlt sich für uns besser an, auch wenn wir mit mehr Kosten rechnen. Aber irgendwie ist das alles so für uns einfacher als dieses Hin- und Her-Jonglieren. Wir wissen, wie alles abläuft. Es, es passt einfach gerade für uns. Aber auch da, wenn wir nach einem Jahr merken, hey, muss nicht sein, wir wollen eigentlich Weltreisende bleiben werden, was auch immer, dann kann man das immer noch mal abmelden. Aber da gibt es genau. ganz viele Fallstricke, da haben wir uns sehr, sehr intensiv äh, darüber informiert, was die Versicherungen, Krankenversicherungen, Unfallversicherungen und so weiter angeht. Ähm, das ist nicht ganz so einfach, wenn man sich abmeldet. Also da, da muss man dann auch viele Sachen entscheiden und da kommt in uns beiden so ein bisschen dieses Sicherheitsdenken wieder durch, dass wir lieber äh, auf der sicheren Seite sind, weil da wissen wir gerade, wie es funktioniert. Mhm. Also, aber das kann sich, wie gesagt, ändern und so weiter. Ähm, Jetzt kommt noch die letzte Frage, eigentlich die vorletzte Frage. Hotel oder Camping war noch eine Frage. Also, wir haben uns ja eigentlich entschieden, so oft wie möglich zu campen. Mhm. Wenn
1: wir aber arbeiten, dass wir dann vielleicht in einem Hotel sind.
0: Ja, also ganz klar. Also, wenn ich arbeite, ich bin nicht die Laptop auf dem Schoß Arbeiterin. Ich brauche einen richtigen Schreibtisch. Ich brauche vor allen Dingen meine Ruhe. Ich habe gemerkt, ich bin nicht diejenige, die irgendwie im Café tagelang sitzen kann und arbeiten kann. Ich bin noch nicht so die Coworking-Space-Arbeiterin, außer es gibt ein separates Büro. Ähm, bei dir müssen wir sehen, du hast das noch nicht so äh, erprobt. Ja, ich hatte ähm,
1: bis jetzt eigentlich ein relativ eigenes Zimmer, ein Bürozimmer und äh, weiß noch nicht genau, wie ich äh, damit zurechtkomme, genau. immer wieder anderswo zu arbeiten,
0: Genau, und dann, also so erstmal jetzt für uns, für unsere gefühlte innere, innere Ruhe und Sicherheit, haben wir gesagt, wenn wir arbeiten, dann kriegen wir es ja auch bezahlt, dann suchen wir uns lieber ein Hotel mit einem richtigen Internetanschluss und und, und, und Tisch und einen Stuhl so ähm, und natürlich ein Bett dann natürlich. Aber und wenn wir unterwegs sind, dann, dann ist es auch okay, wenn wir wildzelten oder, oder ähm, auf dem Campingplatz sind. Das wird sich so ein bisschen zeigen, aber die Idee ist wirklich eine Mischung hat auch einfach so ein bisschen äh, Bequemlichkeitsgründe. Also dass wir noch ab und zu mal einfach in einem richtigen Bett sind. Das war vielleicht mal, hatten wir auch in Norwegen, wo wir dann so verregnet sind, dass wir einfach dann im Hotelzimmer auch mal ganz unsere ganzen Klamotten einfach mal durchtrocknen konnten oder ja. auch mal durchwaschen
1: konnten. Ja, oder auch mal duschen. Und ich glaube, das, also, das kann man oft auch auf dem Campingplatz, aber je nachdem, in ja. welchem Land man ist, äh, ist es dann noch wichtig, dass man vielleicht ein bisschen ein Zimmer hat oder nicht.
0: Genau, das fühlt sich ganz gut an für uns, dass wir so eine Mischung haben. Und das haben wir auch einkalkuliert, dass wir also immer mal wieder ein Hotelzimmer drin haben. Jetzt ist unsere äh, Kartoffelpfanne alle. Ich mich kurz aus. Du machst sie einfach aus und wir gehen noch auf die letzte Frage ein, okay? Ja. Gut. Wir müssen jetzt Schluss machen, unser Essen ist fertig. Wir haben uns ein bisschen die Zeit genommen, okay, eine halbe Stunde. Ich glaube, wir sind ein bisschen drüber. Genau. Ähm. Hast du ein Mikrofon? Wunderbar. Mhm. Die letzte Frage war eigentlich, äh, arbeitet unterwegs? Wir haben die jetzt gerade schon so ein bisschen ähm, mit beantwortet, im Sinne von, ähm, dass wir uns dann mal ein Hotelzimmer nehmen oder da mal irgendwie ähm, eine Möglichkeit finden, irgendwo zu arbeiten. Ganz kurz noch, für die, die das nicht wissen, was wir arbeiten. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen. Ich meine, wenn ich natürlich, ähm, wenn ich natürlich Bäcker bin oder, oder Friseur dann lässt sich die Arbeit nicht wirklich mitnehmen. Wir haben das große Glück, wir arbeiten beide in der digitalen Welt. Wir können unterwegs sehr gut äh, auch arbeiten.
1: Genau. Also ich habe zum Beispiel in meiner Firma, bin ich zuständig für die IT, für die Technik und auch ein bisschen für Ausbildung. Und wir fahren jetzt schon seit zwei, drei Monaten ein Ausbildungsprogramm, wo ich die die Dinge, die die wirklich täglich anfallen, anderen Mitarbeitern mitteile und andere Dinge, die nicht wirklich mit dem täglichen Arbeitsprozess zu tun haben, weiterhin behalte und das sind dann die Dinge, die ich dann in diesem 20% erledigen kann.
0: Das sind die Sachen, die du auch remote äh, machen kannst? Genau. Also, wir, also du brauchst auf jeden Fall eine äh, bestehende Internetverbindung?
1: Genau. Internetverbindung per VPN zu meinem Arbeitgeber und das war es so. Ein Computer dabei sozusagen brauche ich, ja.
0: Und den haben den wir immer mit. Bei mir ist es ja so, dass ich ja ähm, ja InDesign-Vorlagen äh, mache für für Datenbankanbindungen, für Redaktionssysteme, also im grafischen Bereich. Da arbeite ich schon seit vielen Jahren remote, mehr oder weniger. Manchmal äh, wollen die Kunden, dass ich vor Ort bin. Manchmal wollen die Kunden, also ich versuche dann immer zu sagen, okay, dann spart ihr halt Reisekosten. so, Dann braucht ihr nicht so viel Reisekosten zahlen. Und dann bin ich für die erste Besprechung vor Ort und vielleicht noch für die letzte. Und der Rest ist sozusagen, äh, welche mache ich denn von, von zu Hause oder von wo ich immer auch bin. Das hat sich in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich die Kunden darauf hingetrimmt, in Anführungszeichen, habe, dass sie, äh, dass, ich, dass sie auf Reisen gehen, haben wir das immer mehr perfektioniert und sind mittlerweile auf einem richtig, richtig guten Stand, dass ich wirklich nahezu fast alles digital machen kann. Das ist sehr, sehr gut und es fühlt sich für mich ähm, auch als Unternehmung, als Firma sehr, sehr gut an. Und ähm, das kann ich weiterhin machen, aber natürlich nicht mehr in dem, in dem Umfang, also in dem Umfang könnte ich es weitermachen, aber wir wollen natürlich zurückfahren. Und einige Kunden haben mir schon signalisiert, weil das ja jetzt digital so gut klappt, dass sie weiterhin mir Aufträge geben werden. Und jetzt gucken wir mal, wie das klappt und wie ich das auch will. Und ob ich ähm, das ist meine große Sorge, ob ich überhaupt loslassen kann. Also während ich ja von irgendwelchen Möbelstücken oder irgendwelchen Schrankinhalten schneller loslassen kann, als es mir manchmal im Nachhinein lieb ist, weil ich dann dachte, ich hatte doch noch, oh, wahrscheinlich beim Brocki, schon abgegeben, ähm, bin ich eigentlich total gerne am Arbeiten und ich mache das, was ich mache, sowas von gern. Ich glaube, ich bin da sogar so ein bisschen süchtig und da bin ich noch sehr, sehr gespannt, ob ich in der Lage bin, nachher äh, da auch wirklich loszulassen. Bei
1: mir ist es ähnlich, also ich mhm. mache meine Arbeit auch sehr, sehr gerne und ich hatte jetzt ein bisschen schon äh, die Möglichkeit, bestimmte Dinge abzugeben, also wirklich gespürt, gefühlt gekriegt, äh, wie es ist, etwas abzugeben und und anderen die Verantwortung zu übergeben. Ähm, trotzdem sind haben wir so viele Projekte im Moment am Laufen, wo wir wirklich sehr viel am Umstellen sind und es tut mir schon ein bisschen weh, äh, nicht mehr voll involviert zu sein, wenn ich dann nur noch einen Tag da bin und dann nicht mehr so genau zu wissen, äh, wie, was, wo läuft und vielleicht auch nicht mehr gefragt zu werden, wie sollte man das vielleicht am besten machen. Ja,
0: Das ist auch so ein bisschen meine Sorge. So. Also bei dir, weil ich nicht weiß, wie du damit umgehst, weil du bist wirklich da immer so hundertprozentig oder sogar noch mehr auch so mit dem Herzen drin. Du bist einfach auch gerne in der Firma, du arbeitest da gern. Ja. Das macht mir Sorgen und die gleichen Sorgen habe ich auch. Ich habe das große Glück jetzt, Ich habe, weil ich eben diese Sorgen schon vor einem Jahr hatte, habe ich mir ein kleines Team aufgebaut und habe drei Mitarbeiter, die aber nicht bei mir angestellt sind, sondern die ich bei Bedarf sozusagen auch mit Arbeit bestücken kann, damit sozusagen für unsere Kunden, für meine Kunden ähm, gesorgt ist. Und da sind wir jetzt in den ersten, also schon ein Jahr fast, in, in Projekten drin und lernen voneinander. Und ich lerne von denen total viel, weil die auch ganz tolle Sachen mitbringen. Und ich glaube, so ein bisschen tut, fühlt sich das für mich richtig an. Und, aber wie es nachher wird? Da lasst uns mal in einem Jahr, wenn wir vielleicht so das erste ja. halbe Jahr unterwegs sind.
1: Stellt uns die Frage wieder, Genau. wenn wir unterwegs sind, wie es denn so
0: ist. Wir würden uns aber auf jeden Fall jetzt erstmal freuen, dass wir unsere Kartoffeln essen können, unsere Kartoffelpfanne. Oh ja, ich habe Hunger. Ich habe auch jetzt Hunger bekommen. Euch lassen wir jetzt in Ruhe. Ihr könnt aber jederzeit uns äh, nochmal Sachen nachfragen oder auch wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Ideen habt. Ihr merkt, wir sind ziemlich frei von Plänen momentan. Aber Und dafür offen für alles. Offen für alles, genau. Wenn ihr irgendwelche tollen Ideen habt oder wenn ihr noch Fragen habt zu unseren Motorrädern oder zu der Ausrüstung oder, oder, oder noch irgendwelche Tipps oder Ideen, nur zu, meldet euch. Und ansonsten ähm, will ich auf keinen Fall versprechen, dass jetzt wieder regelmäßige Episoden kommen.
1: <lacht> also jetzt ist ja alles unklar, noch unklarer als vor einem Jahr ja. mit diesen Umständen. Und ähm, es ändert sich täglich oder wöchentlich. Ja. Also in diesem Sinne, bleibt, stay tuned und... <lacht> Lest mal bei Insta oder Facebook genau. oder auf unserer Webseite selber, was, was gerade aktuell ist. Und äh, ja. wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns.
0: Richtig. Ich ganz kurz noch mal eine Information zu Instagram, Facebook und der Webseite. Der Inhalt auf allen drei Plattformen ist total identisch. Wir haben die Podcast-Folgen, sind auf der Webseite auch verlinkt. Und äh, alles, was ich auf Instagram poste, das mache ich ja meistens ich, wird automatisch über einen Automatismus auch bei Facebook gepostet und automatisch auch auf die Webseite gepostet. Also diejenigen von euch, die kein Insta und kein Facebook haben, aber unsere Newsletter abonniert haben, kriegen immer die aktuellen Posts, auch immer am Freitagabend. Wir haben uns dafür einen Automatismus entschieden, gegen jede Tipps von irgendwelchen Social-Media-Beratern. Wir posten auf allen drei Kanälen identisches Zeug, weil wir so wenig wie möglich Arbeit damit haben wollen. Und ihr entscheidet, welchen Kanal ihr nutzt, es ist uns total egal. Wir freuen uns über jede Reaktion, über jedes Herzchen oder über jeden Kommentar. Da, wo ihr gerade zu Hause seid. Wenn ihr lieber auf Webseiten lest, sehr gerne. Wenn ihr lieber bei Instagram was macht, sehr gerne. Wenn wir es schaffen, werden wir von den Offroad-Trainings ein bisschen was machen. Und wenn dann einen Podcast vielleicht zu ja. machen. Aber wir wollen überhaupt nichts versprechen, weil wir entgegen jeder Regel einfach unser Leben leben wollen. Und wir wollen euch mitnehmen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir euch mitnehmen wollen.
1: Genau. Der nächste Stop bei uns ist nächstes Wochenende. Da holen wir unsere Motorräder und dann kriegen wir ein Gefühl dafür, was wir eigentlich
0: geplant haben. Unsere so Motorräder waren nämlich in einer winter -Wellness pause beim Händler. Die sind da einfach eingelagert. Gewesen. Genau. Also, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir hören uns wieder ganz bestimmt. Macht's gut und bis bald. Tschüss.